0: Bueno, está en línea el fiscal Nicolás Maglier. Eh, en, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
1: Hola, Fabián hola, Ramírez lo día. saluda.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno,
1: bien, bien, Fabián. Aprovecho para saludarte a vos, al equipo y a la audiencia. Acá andamos buen día. Este, buen día. transitando un lunes laboral.
0: Bueno, nosotros eh, hace un tiempo... Eh, que venimos siguiendo este caso, nosotros la conocemos como Vivi Sánchez, eh, esta mujer que, bueno, me parece que se trata de un homicidio, en tal caso usted me puede llegar a corregir, y que sacudió mucho a la comunidad de Calchaquí, la semana pasada se habló incluso que la única persona detenida eh, podía quedar libre, eh, cuéntenos, ¿cómo, es, ¿cómo está la, la causa?,
1: bueno, este, debo hacer un par de observaciones. Estamos hablando, entiendo, de este, Mini Burela. Sí. Este, en función del fallecimiento, del homicidio uh -huh. que tuvo como víctima esta persona en la localidad de Calchaquí en, en agosto del año pasado.
0: Uh -huh.
1: Y este, en realidad se encuentran privadas de la libertad a título preventivo, lógicamente dos personas. Uno, quien sería sindicado o es sindicado por la fiscalía, en este momento, con la calificación, lógicamente, que es provisoria en esta etapa procesal, como el autor del hecho, uh -huh. y otro por encubrimiento, agravado por las particularidades del hecho encubierto, lógicamente, uh -huh. pero ambos se encuentran en prisión preventiva desde entonces, desde agosto del año pasado, y lo que ocurrió esta semana es que se realizaron dos audiencias, por separado, dos audiencias propiamente dichas, digamos, para tratar la, la situación cautelar de ambos. Este, solicitadas esas audiencias por los respectivos abogados defensores donde lógicamente pugnaban en ambos casos por la modificación de la situación cautelar y por la concesión de una libertad con restricciones pero el cese de la prisión preventiva y nosotros lógicamente nos opusimos a eso y el juez resolvió en consecuencia la este, continuidad de la prisión preventiva en ambos casos ¿sí? Sí. Eh, es una investigación que supone lógicamente todo un, un desarrollo de de diligencias que este, insumen cierto tiempo, porque son diligencias de título de carácter complejo. Este, de hecho, en su momento ya se efectuó lo que es el análisis de, del ADN, eso llevó aproximadamente entre siete y 8 meses. Por ejemplo, lo que tiene que ver con eso se remite a, a laboratorio, laboratorio forense en la localidad de Recreo. ya son tiempos que no, no dependen de, de la fiscalía, sino lógicamente de este, el tiempo que... que insume la realización de esa, de esa pericia en sí que este bueno se prolonga en el tiempo y de hecho los resultados han estado hace escasa semana uh -huh. con respecto al, a los resultados se han hecho una serie de aseveraciones sobre o de interpretaciones acerca de, de digamos de, 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 del valor de, de los mismos para lo que tiene que ver con la causa eh, Podemos decir que en la escena de, del hecho, del crimen, es decir, dentro de la vivienda de la señora Burela, solamente se encontró material genético de la víctima y de ninguna otra persona. Esto sí es, este, Lógicamente que no, no contribuye ese resultado a aumentar el, el cúmulo de evidencia a favor de, de lo que está trabajando la Fiscalía, pero sí este, tampoco implica una, un factor desincriminante, es decir, que no se haya encontrado este, elementos genéticos ajenos a la víctima dentro de la escena del crimen no significa lógicamente este, que no haya, no haya participado un carácter autor quien es señalado a la fecha como el, el autor del, del femicidio
0: claro eh, ahí está también, más también
1: allí... como para completarse el panorama sí. hablando también de, de, de estas diligencias que, con, que, que insumen tiempo prolongado por todo el procesamiento que implican y porque son de carácter de naturaleza compleja, también este, hemos tenido, en principio, con la tecnología con la que contaba el Ministerio Público de la Acusación hasta diciembre del año pasado, hemos tenido dificultades para aperturar en forma plena dos de los teléfonos que fueran secuestrados. Uh -huh. Lo cierto es que a partir de enero tuvimos como novedad positiva la incorporación por parte del Ministerio Público de la Acusación en la provincia de Santa Fe de un sistema llamado UFED Premium, permite, digamos, este, o, o tiene un rango de, 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 de apertura o de, de, de información, o obtención de información dentro de, de celulares que, este, que han tenido algún tipo de reseteo eh, mayor al, al a, digamos, al, al, a los recursos con los que veníamos trabajando. Eh, sí. Lógicamente, esto también nosotros solicitamos que uno de esos cupos, porque lógicamente es de uso limitado, que uno de esos cupos sea asignado a esta causa. Lo hemos hecho, pero lógicamente eso está recién en cierre y va a llevar un tiempo importante, primero la extracción de todas las informaciones, después lleva un tiempo mucho más importante todavía el análisis de la información, porque estamos hablando de miles de archivos que son los contenidos este, en, los tele, en los aparatos de telefonía celular.
0: Eh, en principio, agradecerle que me haya corregido, porque esto de familiarizarse con los con los hechos, a veces con los apodos, esto de Mimi, uno comienza a nombrarla más a Mimi que, que a, a Noemí Graciela Burela, como realmente se llamaba la víctima. Eh, pero pasado ese, ese terreno de agradecimiento, doctor, le pregunto: ¿Confirmado las dos personas que estaban detenidas, inicialmente permanecen en prisión preventiva?
1: Sí, sí, permanecen en prisión preventiva. El miércoles de la semana pasada se realizó la audiencia de revisión de cautelar solicitada por la defensa de quien es este, imputado como autor del femicidio y el jueves por este, la audiencia cautelar o de revisión de cautelar de quien es imputado por el encubrimiento agravado en ambos casos, el juez determinó el rechazo de la las distintas defensas y la subsistencia de la, de la cautelar este, vigente, que es la, la prisión preventiva. Eh, en ambos casos fue dispuesta sin plazo determinado, lo que establece la ley es que ante la incorporación de una novedad en la causa, que tenga cierta entidad como para ameritar la, el análisis de la situación cautelar, o del mero transcurso del tiempo, es decir, cada 90 días se puede renovar el pedido, o sea, alguna de estas hipótesis la defensa solicita, y si se, reca se determina admisible, el tratamiento de la revisión de cautelar se fija una fecha y bueno el, el digamos el objeto se, es tratado en una audiencia por uh -huh. lo cual este, probablemente porque esto es lo más lógico, dentro de 90 días pidan una nueva revisión de cautelar
0: ¿y, y usted eh, refiere que la, o entiendo yo o analizo uh -huh. que la cautelar se debe eh, prolongar en el tiempo digo, hay uno, hay uno que está sindicado como el autor y el otro como encubridor eh, uh -huh. Me parece que, eh, yo sin ser parte de la justicia, me parece que son ambos motivos valederos como para que permanezcan detenidos, ¿es así?
1: No, sí, sin duda, nosotros hemos desarrollado una serie de, de argumentos desde un inicio como para uh -huh. sostener esa medida cautelar que han sido validados por la por la este, judicatura. Lógicamente no son situaciones este, parangonables del todo porque una persona, nosotros situándola en la escena del crimen como autor del hecho, estamos hablando de un hecho que... Una, una única pena uh -huh. este, expectativa que es altísima y este y otra persona que es señalada simplemente por encubrimiento es decir, por una conducta posterior que no tiene nada que ver con la participación en el hecho, sino con haber contribuido por X motivo digamos, este, que abundar en eso sería este, demasiado este, extenso eh, pero que ha favorecido a la, al, al encubrimiento es, es un delito obviamente que tiene una pena mucho muy inferior pero creemos, creemos, por lo menos por el momento, que también con respecto a esta persona este, es razonable que se mantenga la prisión preventiva.
0: Perfecto. Doctor, eh, quizás me anticipo mucho, pero la última pregunta es ¿cuándo uh -huh. se elevaría a juicio esto?
1: Esto es muy difícil de determinar porque justamente están hay diligencias en trámite, entre ellas esta que le mencionaba, que recién este, se produce esta incorporación del... De esta nueva tecnología en enero de este año y va a llevar tiempo que no, yo no puedo aventurarme porque no depende de mí, digamos, sí. eso es remitido al sur para la extracción de la información y luego eh, inicia el proceso de análisis y, y, te, y, y es lógicamente muy aventurado, sería aventurado a mi parte decirlo, eh, y aparte ni siquiera que manejamos, un, lógicamente que están los términos procesales a los que nosotros no tenemos que seguir que que tienen que ver básicamente con la, la duración de la prisión preventiva, la es lógico que las causas de estas arriban a juicio antes de que se agote la prisión preventiva, por lo menos lo que tiene, tiene que ver con los que son sindicados, o en este caso con quien es sindicado como el, como el autor, que la prisión preventiva tiene un término máximo de duración de dos años que es prorrogable extraordinariamente por un año más, por lo cual eso básicamente nosotros nos pone cierto, este, cierto límite o cierto parámetro como para Evaluar la formulación de la acusación.
0: Perfecto. Doctor Maglier, como siempre, ha sido muy amable. Gracias por el tiempo dispensado.
1: No hay por qué. Aprovecho para saludarlos nuevamente a todos y a la audiencia. Hasta luego.
0: www.vialibre.ar. Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.